0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要跟大家分享的这一篇，是从《时报出版》吴淡如《从此不再勉强自己》里面选的一篇文章。那在分享这篇文章之前，一样的让我打一个小小的广告，就是我们的《时报出版》呢，啊，为了响应我们《人生不能没故事》的节目，跟淡如院长的粉丝团有做合作。在粉丝团里面贩卖时报出版的一些好书，包括了商业书跟文学书。目前正在做特价的活动，三本七九折，还送我们戴如院长精心挑选的书签，非常的精美。那戴如院长也允诺在日后的节目当中要开读书会，跟大家分享这些好书里面的精彩篇章。所以如果有兴趣的朋友，可以参考本集节目的资讯栏，里面有。购买的链接，非常谢谢你。好，那今天我们要分享的这篇篇名是《该逃就逃》，我未必总是要负责任。我想我额头上应该有个像哈利波特额头上闪电疤痕般的感应器。伏地魔在作乱的时候，这个疤痕就会隐隐作痛。我这个感应器一向还蛮灵敏的。仔细想来。前半辈子，我是个没有太大志向，只是一个喜欢做点新鲜事，把事情做得让自己满意一点，向着光明面走的人。在环境训练下，因为不太喜欢一直输的感觉，变得意志力还算坚强。然而对我来说，意志力的成长过程其实是一个逃亡的过程。我的佛定魔是谁呢？是一种。巨大的负面能量，当这种能量变得让我头痛欲裂，我只能靠边闪。我不到十五岁时就一个人到台北来读书。身为一个乡下小孩，这在当时已经是立下大志愿，因为那时候的台北联招实在不容易考，我大概得考到全校前三名，可能还必须是第一名。才有机会考上北联的第一志愿。我原来进初中时的入学成绩只是还好，而我当时非常非常瘦小，很多人小学四年级就比我高了。升初三时，我忽然悟到了一点，想脱离这个显然对我的未来来说没有太多发展可能的故乡，把试考好是唯一的方法了。我的故乡好山好水，但对于一个青少年而言，恐怕有点无聊。除了我的祖母沉默的身教和一两位从台北来的老师带来的欢笑声之外，我看到的人性成长面其实不很多。城市人老是会说乡下比较淳朴，其实也未必是对的。虽然过了中年之后，我的确很喜欢回乡。但坦白说，那可能是为了田园风光，而非人文风景。也许是因为经济上的拮据，和人们活得鸡犬之声相闻，也没有什么大事可做。我从小看到许多茫然的大人。我在上一代的喜宴里看过亲兄弟醉酒后互拍桌子、骂《三字经》的争吵。我看过葬礼后为了争夺其实。所剩无几财产的家人之间的互殴，我看过长辈妯娌婆媳同住在一个屋檐下的互相憎恶。年少的我，无声地看着看着，活在一个巨大的负面能量里。家里的笑声很少，未曾享受过任何节庆欢乐的气氛。家长们连笑都很少，讲话一不顺心，长辈的。这个骂声就跟着而来，很容易被扫到台风尾。就算是我的成绩很好，只要家里的气氛不好，我就会非常倒霉。我的童年感觉就是，不管我怎么做，我都是一无是处。这使我后来在教自己小孩时，非常非常小心自己的修为问题。当时我明白，只有成绩非常好。才能逃到台北来，这就是我努力的目标。这是逃亡，如果要美化一点的来说，是相当正面的逃亡。当环境让你不舒服的时候，每一个人的内在都有三种声音吧，一种是冲吧，一种是逃吧，还有另一个声音忍耐吧。必须承认。我的忍忍耐吧的声音，天生就比较欠缺，极少出现。我的原则其实很简单：，对于有兴趣的事情，那就冲吧；，对于决定权其实不在我的事情，那就逃吧。改变自己很容易，改变别人很难。想逃，到底还是因为人的缘故。我的逃亡过程很长很长，大大小小，翘课算是小的。这一点说来很不好意思，我不是个好学生。其实本质上，我到底也是个好逸恶劳的人。如果老师讲课太无聊，或我自认为已经知道了，整个大学四年我所做的坏事，就是从后门偷偷溜走。这应该要感谢台大老师不爱点名，不然我铁定毕不了业。谈恋爱谈的感觉不对，我就逃。所以念书时，让大学同学一直感觉我不断的换男朋友。我不爱，也很难交代理由，因为我自己也不明白是什么理由。出社会后，也延续着某种逃亡。工作闷了，觉得再下去没什么愿景了，我就逃。也不是真的很能适应各形各色的朋友，个性真不合或爱聊八卦者，我也逃。大概吃过一次饭后，便希望天长地久，不要再有时间相处，免得硬要配合我很痛苦。只说我不感兴趣，则人家情面挂不住。逃逃逃，其实是我的本能。逃走还是面对？碰到事情时，常成为我跟自己对话里的第一句话。年轻的时候，我逃的事情比现在多。后来渐渐明白，很多事如果逃不了，还是必须面对，而且逃了以后面对会更麻烦。像被加重刑期的逃犯的话，那么就别逃了。该承担的要承担，但是也不能事事承担吧。有些事的确事不关己，最好留给当事人来解决，不用拿来自己的肩膀上放。话说，这世界上多的是承担不了自己，却把别人都扛在肩上，大小事通管的人。想逃不叫积，不叫消极，是不是眼不见为净？不能把头埋进沙漠里。逃走的人要有出路，不然那叫做躲，不叫逃。至今我仍会想逃的，大概剩下下列几种人物事。一想逃的事，真的不想做却要我做的事，比如跟某些话不投机却很热情的人应酬，比如写应酬文字。二想逃的物，不想吃的东西，不想买的东西，拜托你也别来跟我推销了，我不会被说服的。不投机的话题，还是让我的耳根清净吧。不欣赏的人物。也别花时间讨论了吧。能这么坚定，也是年纪大的好处。三，想逃的人，人比较麻烦。我觉得一个人过了中年，若还不会辨识朋友，那也未免太天然呆了。每个人应该都有交谈的来或志同道合的朋友。谈不来的，请和别人交朋友，不要装知心。酒混江湖的人都知道，说错话已经很麻烦，但是对一个错的人说对话，恐怕会更麻烦。哪些人是我一定会逃，而也建议想活得好的人逃的，大概就是我前面所说的带着巨大负能量的人。一，专门以讲别人的事情为乐者；二，一句话就会让他想很多的人。三、老是在抱怨别人的人；四、一直自爱自怜的人；五、会在好友背后说他小话的人，这种人很危险，见不得人好，就算你是他的至亲。六、强迫要把自己喜好加到别人身上的人，这种语带威胁的狂热分子，现代网络交友还真的不少。七。讲话永远不明他真正意思的人，有些人讲话只求没错，开场白好长好客套，却毫无真心，说唱都是表面功夫。那为什么要浪费别人的时间来听呢？什么该扛，什么该逃，确实是我中年以后比较得心应手的功课。同样一句老话，时间所余不多，不必互相蹉跎。该扛的责任要扛，逃连自己都会看不起自己；该逃的若不逃，则会陷入泥淖，连自己也不喜欢自己的人生。逃与不逃之间，靠的还真的是对自己的了解和对过往经验的归纳。越来越明白自己之后，这样的判断就像哈利波特额头上的闪电疤痕一样。天生感应灵敏，是不是坏东西？几分钟之内立见分晓。人的经验值多了，难怪人说年纪越大，恋爱会越谈越短，不合则去嘛。交朋友也是，老朋友历经各种考验，知心的就是知心。当然，哈利波特在小说里是注定要来对付佛地魔的，但我们不必呀、啊。我们不必拯救霍格华兹，我们也没神力对抗每一种不公不义。该逃就逃，是人生美好的自由。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事
1: 。亲爱的朋友，这是广告，人生实用商学院的广告，自己的广告来喽。这是他的第一次课程。富有是一种能力，坚持是一种选择。其实不会理财，就算你嫁到了好安，娶到好老婆，拥有一个好工作，一生没有依靠，这是一个从小孩到退休人士都可以上的理财课。如果你觉得自己真的没有概念，或者是不管做什么怎么都会损失比获得多呢？那么就像盖房子一样，把地桩打好最重要。陈崇明老师跟我都认为，理财很简单，而且越简单越不刺激。才是对的，任何复杂的方法都会败给时间，任何自作聪明都会败给黑天鹅，也许就在明天。理财并不是为了准备退休，而是为了培养活在现代社会的自信。毕竟这个世界什么东西都是交换而来的，你千万不要讨厌钱，但也不必太爱钱。越早懂得理财越好。这是我和陈崇明老师首次合作的培养富脑袋的理财必修课。那么，把我们多年的心法，当然呢，我还有比陈老师更多的失败经验，分享给理财小白。其实，只要掌握原则，只要有纪律，慢慢的来，你一定会有钱。这是一个通膨非常严重的时代。陈崇明老师从一包科学面的价格还有涨幅开始讲起，预估。二三年后可能要月入三十万才能养一家子哦，可不是像一年里三十万就能养一家子，这不是耸人听闻。这堂课告诉你，一定要注重长期效益，要有正确的理财观念。如果没有被动收入，那你现在不管赚多少钱，永远在辛苦的跟时间赛跑。科技医疗所带来的长寿对人绝对不是一种祝福，但是如果你理财，你就会老神在在。这必须要慢慢来，而且现在开始。就算你现在已经退休，以前如果种种都是错误的话，那现在其实还来得及开始。巴菲特是从十一岁开始理财的，小孩的理财往往是大人本身的问题。这堂课越早修越好，大概有小学六年级以上的语文程度就会听得懂，所以大人不必担心听不懂。那退休年龄当然也要学啦，因为可能呢。要有半世纪可以活，一定要告别小白。说小白不是对你不礼貌，只要以前错误或者是哎，你怎么觉得随着时间完全没有累积，你觉得足够的金钱，那么我们都是小白。理财不会败给不会，而是败给不想；不是败给不想，而是败给不做。那么。三月八号到三月二十二号之间呢，本来一堂课在 PreSpress 定价是六千元，那因为人生使用商学院还有我们的 FB 陈崇明老师的 FB 的朋友们，那是早鸟价只有二二八零，如果花两千块可以换来十年后的两千万，那么小投资赚大钱，何乐而不为呢？非常谢谢你，那请你看资讯栏的连接。